0: is a
1: Eccoci qua, eccoci qua ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera Benvenuti in questo 175esimo flow, ma, scusate, (ride) devo aggiustare la telecamera perché vedo che è buia Sono arrivato un attimo di... di, all'ultimo istante, scusate, vedete come sono buio, non va benissimo, non va bene per niente Tante cose non vanno bene, comprese... Eccolo qua, diamoci un po' di luce, vai, illuminiamoci, illuminiamoci, ok, ok, allora ragazzi benvenuti in questo 175esimo flow dedicato a una riflessione, ma rifletteremo questa sera assieme, chi mi conosce sa che eh, qualcuno mi chiede a volte cosa fai nella vita, io dico rifletto, nella maggior parte dei casi e poi porto le riflessioni nel, nel flow, quindi rifletto e poi racconto storie di base. Questa sera faremo questo. Volevo fare una riflessione ad alta voce, tu direi una riflessione che dura due ore. Eh, Sono so prolisso pure nei riflessioni, mica è colpa mia. E, um, è riflessione che poi è, è venuta, è scaturita dopo tutta una serie di eventi, come al solito, sapere no, che il flow nasce, si sviluppa, ehm, si sviluppa grazie al, agli eventi che, che accadono nella mia vita, che, che è abbastanza tranquilla per modo di dire, però. Punto, proprio su questo rifletteremo. Io potrei essere in quanto essere umano: un una, come dire un piccolo ologramma della vita di ognuno di noi, no? Perché poi, alla fine, se siamo tutti uno, la mia vita riflette la vostra, la vostra riflette la mia, and so on, eh, and so on. Non vuol dire che suoni qualcosa, and so on. Vuol dire andiamo avanti così. Sembravi abbronzato, dice Titi Balacco. <ride> no, ero semplicemente più scuro. Io non mi abbronzo, mi brucio soltanto, è un colpo di sole dopo 5 minuti di sole. Ok, mh, dunque, nel frattempo che attendiamo un po' di amici, eh, diamo un po' di aggiornamenti. Allora, e poi entriamo nel mondo delle riflessioni, perché secondo me questa sera io rifletto da solo, ma con la vostra intromissione, con la vostra intrusione nelle mie riflessioni. Voi vi direte perché ci permetti di introdurci nelle tue riflessioni? Sì, perché voi siete parte comunque della mia vita e siete parte integrante della mia vita. Ed essendo parte integrante rientrate all'interno delle riflessioni. Perché poi fondamentalmente siete eh, questo mondo, questo piccolo mondo che è un mondo a parte alla mia vita ma è, fa parte della mia vita, e queste due ore che, eh, che viviamo assieme, che in realtà sono appunto il frutto della settimana precedente, quindi in qualche modo vi racconto le storie della settimana precedente, a volte succedono cose più interessanti, a volte meno, a volte cose piacevoli, a volte meno piacevoli. Però questo è eh, questo è il flow, è nato così e così continuerà ad andare avanti, lo stiamo portando avanti da 175 giornate, vedete che sono più di due anni, Siamo visto l'altra volta, è nato il flow nel 2018, mi pare il 31 gennaio se non ricordo male, e siamo a due anni e mezzo, costanti, martedì e giovedì, wow che figo. Bene, nel frattempo che arrivano gli altri amici, eh, un po' di informazioni, allora, mh, sapete che abbiamo creato quel gruppo ristretto sulla salute, quella eh, quel, quel piccolo eh, gruppo di studio dove ho già fatto un meeting online e eh, che avevo detto che avremmo fatto un altro meeting online a brevissimo Mm, non sono riuscito domenica non sono riuscito lunedì per mille vicissitudini che poi adesso vi spiego e lo faremo in questa settimana male che vada domenica quindi avete tempo ancora di aggiungervi e eh, domenica ovviamente accedete a quello di prima che è un mini corso vero e proprio, e domenica andiamo oltre, facciamo qualcosa di ancora più interessante. In più, grazie Agostina, in più, cosa che in molti mi hanno chiesto e che dovevo fare da un po' di tempo, la creazione del Circle, ovvero YouTube da un po' di tempo eh, mi ha permesso, e non non avevo trovato il tempo di farlo, adesso l'ho fatto, mi ha permesso di creare gli abbonamenti. Gli abbonamenti cosa sono? Sono fondamentalmente un modo per aiutare il canale a crescere. Come sapete appunto 175 eh, puntate del Flow, se ho fatto un calcolo online credo 1500 video, eh, tantissime ore di, di lavoro, di montaggio, di costi, eccetera. Ed è sempre stato tutto gratis e continuerà a essere sempre tutto gratis. Ovvio che tutto è gratis, Grazie al fatto che in pochi qualcosa la donano. Inizialmente pensate che il salto quantico nacque con l'idea di vivere solo con le donazioni, cosa che ci ho perso le speranze perché salto quantico, con le donazioni del salto quantico non, non pago neanche le bollette delle luci usate per girare il salto quantico. Ma non è questo l'importante come dice la madre Teresa di Calcutta, eh, anche se cioè, qualunque cosa ti accade continua a dare. Ed è quello che per me è fondamentale. Comunque, continuerò a dare. Già qualcuno mi ha detto: Ah, adesso fai gli abbonati. Allora poi diventeranno i VIP. Soltanto noi non ci caghi più. No, cioè, non funziona così. Non, allora non avete capito niente di come funziona. Quello che era rimane quello che continua, cioè, tutto quello che c'è, che c'è sempre stato e che ci sarà, rimane sempre gratuito e per tutti. Eh, Ricordate che è per tutti, proprio perché in pochi permettono di sostenere qualche spesa. È un po' come il caffè sospeso a Napoli, no? Il caffè sospeso a Napoli, eh, chi entra, prende un caffè e ne paga un altro, quindi ne paga due. Uno per lui e uno per quello che viene dopo. Ecco, un po' più o meno è così. Qualcuno si abbona e tutti gli altri hanno sempre più materiale è un po' una una condivisione di risorse noi in un mondo dove tutti cercano di in qualche modo di competere qui si collabora ripeto non che se vi abbonate o non vi abbonate qualcosa cambia assolutamente niente perché continuerò a farlo è soltanto un modo per poter partecipare anche voi e sarà un modo per me per ringraziare quelle persone che in qualche modo vorranno abbonarsi facendo qualcosa in più per loro quindi non è che vado a togliere ai non abbonati per dare agli abbonati no, assolutamente no soltanto per gli abbonati darò qualcosa in più ho creato diversi livelli di abbonamento eh, per la madonna Chiara, non è difficile abbonarsi basta che vai sotto il video c'è scritto abbonati a fianco alle scritte subscribe se iscriviti o non iscriviti adesso c'è abbonati se andate leggermente sotto il video c'è un tasto abbonati basta cliccare lì e ho fatto quattro livelli di abbonamento, che sono veramente, mh, cioè il primo livello è un livello da 1,99 euro. Eh, proprio per dire, vabbè, vediamo quanti che stanno con noi da due anni e mezzo, si tolgono un caffè e un cornetto al mese e lo lasciano al flow. Vediamo. E, e quello si può fare. Quindi 1,99€ cliccate, abbonate, siete sostenitori e via. Tra l'altro la cosa bellina è che sto vedendo adesso, perché tra l'altro lo sto scoprendo con voi, nel frattempo che arrivano un po' di amici il, lo vedete. Come ci si abbona? Cioè avete il, il tasto abbonati, avete il tasto abbonati sotto, ce lo dovreste avere, se no devo mandare il link. Allora facciamo così, vi mando il link degli abbonamenti. Come fate a non averlo ragazzi? Come fate a non avere il tasto abbonati? per abbonarvi mettetelo qua adesso la regia se lo prende e eh, si prende questo link così entra direttamente negli abbonamenti e poi lo rimanda come funziona funziona che adesso lo sto scoprendo con voi Ehm, chiara ti ho mandato il vi ho mandato il link diretto di youtube esatto entri negli abbonamenti e vedi quattro abbonamenti che sono sostenitore Uh, come lo chiamato? Sostenitore, sponsor, partner e VIP. Sono quattro lieli diversi, uno da 1,99 euro al mese, uno da 9. Eh, che tra che non so se, se euro o dollari, non mi ricordo. Comunque, uno da 1,99, uno da 9,99, uno da 49,99, uno da 99,99 9,99. mi direte, eh, chi è che si mette a fare 99.99? Non è importante, non è importante eh, 1,99 euro si diventate sostenitori, avete. Il link cioè, diventate, si vede quando un sostenitore scrive, perché lo vedrete che appare con un colore diverso, con un bollino diverso. Idem quando scriverà un partner o un, uno sponsor, poi vi ringrazierò di volta in volta. E la cosa interessante è che però periodicamente creerò dei contenuti solo per loro. Quindi sarà un modo per me per ringraziare i vari livelli, perché ad esempio chi entra come partner accede di diritto al gruppo salute, Quindi farò delle cose un po' in più specifiche per loro. Eh, Ripeto, non tolgo niente a tutti gli altri. A voi non cambierà niente. Sarà un modo per creare un contatto un po' più stretto con quelle persone che in qualche modo ci sostengono un po' di più. Quindi è un do-des. Io do a tutti senza chiedere niente. Chi mi dà, do di più. Ma do di più? Do di più di tempo. Perché periodicamente farò magari... Uh, delle live soltanto per gli abbonati eh, darò dei corsi mh, gratis magari presi da una era soltanto a quegli abbonati più, più elevati eccetera eh, quindi insomma adesso mi sto studiando un po' le varie cose rimane il fatto che 1,99 al mese penso sia fattibile per tutti secondo me anche 9,99 al mese ma mh, dipende da voi 49,99 mi rendo conto che è già un impegno perché rischia quasi di essere un paio di pizze che uno si leva eh, non è veramente tanto, 99, 99 insomma per chi se lo può permettere ben venga e grazie a loro che poi riusciamo a sostenere tutto il canale, è un modo per sostenere il canale per poter avere una copertura un po più delle spese di tutto quello che c'è, quindi per ridare se volete ridare qualcosa per il, eccolo qua guardate ecco abbiamo, l'abbiamo appena visto, Chiara Rossin grazie è appena diventata sostenitrice e appare, adesso lo scopriamo da soli, lo scopriamo assieme perché l'ho fatto adesso, per cui non so che cosa accade nella chat, accade che Chiara Rossini è appena diventata sostenitrice, quindi si è appena abbonata a 1,99€, grazie Chiara. Nel frattempo approfitto che stanno arrivando anche gli altri per ringraziare tutti gli altri che si sono già iscritti, è giusto che, che siano ringraziati Milena, Linda, Giacomo, Giuseppe. Marvi, Veronica, Sandra, eh, Marco come sponsor, Stefano, Davide, Battistelli, Beatrice Mancini come sponsor, grazie Beatrice, Cristina, Angelina, abbiamo una partner. Angelina, grazie, 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 eh, Alessandra, e questi, questi sono per adesso i, i nostri sostenitori, grazie, grazie, grazie. E poi vedete che voi avete delle, avete delle icone in più, avete delle cosettine in più, insomma vi potete, divertire, eh, vi potete divertire con queste cose. Una cosa fondamentale per voi, io comunicherò con voi, quindi con i vari abbonati, mh, attraverso la tab della community, ok? La tab della community è la tab, eh, praticamente voi appare un... Uh, ecco Antonella Oddo che anche lei si è aggiunta come sostenitrice. Grazie Anto! La tab della community è quella che apparirà solo per voi, quindi per, praticamente io posso mandare messaggi sulla community, quindi sulla tab della community che è una sorta di blog tipo le storie, soltanto a determinati tipi di abbonati, Ok, quindi in base al, mm, all'abbonato posso mandare un messaggio, quindi posso comunicare con voi, magari dandovi dei link, magari dandovi delle risorse speciali, magari dicendovi quando si fa un incontro solo per voi, eccetera, 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 ok? Grazie Chase, Chase M, vedete quando si aggiungono abbonati, 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 appaiono, appaiono con la loro cosa, e quando loro scriveranno, scriveranno, con una, cioè verrà fuori con un colore diverso. Adesso ci sono dei sostenitori, vediamo se c'è anche... Un, se si abbona anche, non so, uno sponsor, un partner, che colore sarà? abbiamo scoperto che i sostenitori sono verdi, stiamo scoprendo sta cosa con voi, è una caratteristica di YouTube che viene data non so quando sinceramente, perché ho raggiunto, boh, probabilmente dopo determinati numeri ti, ti viene dato, perché non è sempre così, eh, cioè non è che ce l'hanno tutti, però si vede che YouTube mi ha premiato così, grazie, margherita Mammana, grazie, 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 ok, allora ragazzi, di che parliamo stasera? Intanto che ho fatto questo, questo trailer sul, uh, sugli abbonati, divertitevi. Mm, dunque, questa sera, questa sera vorrei, ragionare con voi, vorrei ragionare con voi su, partendo da una metafora, il gioco del Monopoli. Quanti di voi hanno giocato a Monopoli da piccoli? Quanti di voi conoscono il Monopoli? Quanti di voi hanno giocato al Monopoli e ditemi che cosa vi è rimasto del Monopoli cosa, cosa vi rappresentava il Monopoli cosa avete imparato dal Monopoli uh, datemi un po' di questi riferimenti vorrei partire da voi ecco ho detto, i protagonisti siete voi no? eh, partiamo da voi come mh, cosa vi ha lasciato il Monopoli? che cosa vi ha rappresentato? vincevate, perdavate, avevate delle strategie o cosa? vediamo un po' Valentino Brunetti, grazie, ecco, credo. Ah, no, lui è diventato, no, lui è solo uno sponsor. Allora, 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 scusatemi un secondo solo eh, perché devo rispondere. Io sono in un momento di urgenza. Mm, Vi chiedo solo una cortesia. Un attimo solo, eh. Datemi un attimo. Allora, sì, scusatemi spengo WhatsApp perché e vi spiego perché, perché poi sapete che ho anzi faccio un appello a tutti voi se conoscete Uh, oh Irene, no Ione Ione, ecco Ione Ione è uno sponsor, è verde anche lo sponsor, ok, <ride> mentre le donazioni sono gialle gli sponsor sono verdi, ok è uguale, grazie Ione. Eh, dicevo ho questa, questa urgenza perché sapete che i miei genitori stanno male, nel frattempo che attendiamo mh, le vostre risposte sul gioco del monopoli, vi do anche un altro spunto che poi mi ha eh, generato questa riflessione. ovvero il fatto che i miei genitori stanno male Eh, mia madre mi sta abbastanza male Eh, mio padre sta cercando di assisterla lui è stanco Eh, e io mi trovo nella condizione nella condizione di assoluta impotenza ecco ieri riflettevo su questo riflettevo come io che per una vita, ma veramente per una vita, mi reputavo un problem solver, io creavo, ed è vero, creavo, me li creavo da soli e risolvevo problemi, di qualunque tipo, era un po' come quello che, cos'era in, uh, tipo in Men in Black, quando arrivavano quelli che risolvevano i problemi, no? O cos'era in Pulp Fiction, una cosa del genere. Ecco, io risolvevo problemi e ho una capacità infinita a risolvere problemi, per me quando vedo un problema la mia mente switcha immediatamente alla ricerca delle soluzioni non si preoccupa neanche del problema è immediato alla ricerca di soluzioni comincia a valutare tutte le possibili alternative e infatti tra l'altro chiedo anche a voi e voi siete una delle possibili alternative se ci fossero persone di Foggia che conoscono eh, osso, infermieri sappiate che ho bisogno di voi ho bisogno di voi e ecco appunto dicevo io che ho sempre risolto problemi oggi mi ritrovo nella condizione a essere nella totale impotenza a risolvere un problema che teoricamente non sarebbe neanche difficile da risolvere cioè io non posso aiutare mio padre in nessuna maniera a risolvere un problema a dargli un'assistenza cioè mi trovo in una condizione in cui non c'è alcun volo che mi possa portare in italia a me se non concesso che riesca ad arrivare in Italia non ci sarebbe nessuna maniera per poter arrivare giù a Foggia perché non ci sono mezzi di trasporto, non c'è un cazzo ehm, quindi non ci sono voli, non ci sono mezzi di trasporto non posso farlo rispettando le leggi ma a me se non concesso che mi beccassi anche una denuncia poi andrei a giustificare, poi andrei a vedere con l'avvocato non me ne fregherebbe neanche un cazzo il problema è che non riesco proprio a tornare, non ci sono voli Ma ancora peggio, la cosa che mi sta rendendo veramente impotente è che i miei sono di Foggia, quindi Foggia non è proprio brillante come città, non è diciamo quella al top dei servizi. E e sto cercando in giro a Foggia qualcosa per poter dare assistenza. Sto ricevendo dei muri di gomma infiniti. Cioè mi ha appena risposto prima una persona eh, di di un centro che fa questo di lavoro, mi dicono Guarda, prima di settembre non se ne parla, e neanche privatamente, non c'è nessuno perché stanno facendo tutti gli straordinari per questo cazzo di virus. Cioè, praticamente, ci troviamo in una condizione in cui due persone anziane da sole che non riescono a trovare un'assistenza, non c'è un modo, almeno fino adesso lo sto cercando da giorni, non riesco a trovare una cazzo di soluzione, da qui per quello che posso fare. Cioè, è, è una roba È una roba sconcertante, è una roba sconcertante. Cioè, sembra che questo giochino sia stato fatto apposta per far fuori gli anziani. Perché da una parte li hai isolati, non puoi avere assistenza perché non te puoi muovere. Eh, non puoi tornare, non te puoi muovere, non c'è sui me. non c'è un cazzo. In più non c'è neanche l'assistenza, quindi se questi avessero davvero bisogno, come fanno? Boh, e il medical te risponde. L'ospedale se ne frega, le strutture private ti dicono arrangiati. Cioè, è ok, allora... No, vabbè. grazie Titti, ecco Titti è una persona fantastica che mi, mi sta aiutando nella ricerca lei mi ha passato un po' di contatti e questi contatti adesso stanno cercando di trovarmi altri contatti eh, per questo vi dico mh, scusatemi un secondo perché prima mentre ero online mi sono permesso per la prima volta a tenere il, il telefono acceso eh, per, per vedere questo ok Service call, service call. Okay. E, mh, perché mi stanno cercando delle persone per, uh, per, uh, per risolvere questa cosa, o almeno insomma, qualcuno che possa dare qualche aiuto su questo. Ok, Murano, contattalo privatamente. Uh, mi dispiace Daniele per la situazione io ti capisco benissimo. Cosa ti serve nello specifico, Dani Claudio Fisichella? Mi servirebbe un os o un infermiere, o un'infermiera eh, che possa fare assistenza domiciliare, magari che vada anche un, una volta al giorno almeno per adesso, poi li vediamo. Mm, grazie Simona 04 grazie grazie sto vedendo che state diventando sostenitori grazie 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 allora vediamo che cosa mi avete scritto eh, nel discorso del del monopoli dunque impegnava a far fallire gli altri a monopoli perdevo sempre per me era del tempo da trascorrere e fare qualcosa in compagnia si imparava la competizione imparato a perdere parco della vittoria e viale dei giardini colore viola (ride) cavaliere vero e, uh, io lo vivevo come un prendersi cura delle proprietà che facevo crescere ma preferivo di gran lunga il risico Mirko Fordin il risico che dovevi attaccare e conquistare Ai, ai, ai. è vero però anch'io Oddio, devo dire la verità uh, mai giocato a monopoli? incredibile come fare i soldi? dice Censo Trading uh, gioco noioso, l'ho provato una volta ma non l'ho finito non mi ha lasciato niente ho imparato le strategie di conquista dei territori. Tristezza. Io non ho giocato mai a Minopole. Ho imparato a perdere. Non ci ho mai giocato. Non mi dà il pagamento abbonato. Ah, ok. <ride> Perle che sto cercando di abbonarsi. Non ci riesce. Okay. Grazie Chris Chris che si è aggiunta come sponsor. Grazie Federica che eh, si è aggiunta come, come sostenitore. Grazie. Ecco, vedete come funzionano i sostenitori, gli sponsor? Hanno... Ricev- insomma, esce fuori questa scritta e poi io posso comunicare con loro, dare i loro contenuti particolari, ringraziamenti, o fare delle dirette per loro, insomma, poi vedremo che cosa mi inventerò. Adesso datemi un attimo di tempo per uscire da queste situazioni questi giorni, e vediamo come si riesce a risolvere e ben venga. Ecco, allora, mi trovavo appunto, eh, poi nel frattempo se ci fosse qualcuno che mi può dare una mano, ben venga, eh, scrivetemi in privato, eh, oggi scusatemi, sono semplicemente un po', distratto eh, capite bene perché insomma sto cercando di la mia testa sta cercando di mh, gestire diverse cose ma come si suol dire the show must go on, quindi sono anche con voi e integro questo per darvi questa riflessione oggi perché è ciò che volevo di cui volevo parlarvi ecco per la che è riuscita ad abbonarsi grazie per ecco allora il Monopoli il Monopoli in tanti ci abbiamo giocato, in tanti mi avete dato delle, delle, delle risposte, no? Mi avete detto, ho imparato a perdere, ho imparato a prendermi cura delle proprietà, ho imparato a far soldi, ho imparato a far fallire gli altri. Il monopoli è un gioco in cui devi in qualche modo mh, crescere, devi fare soldi. Poi è il gioco della vita, no? Almeno come ce l'hanno insegnato. Devi avere delle proprietà, devi metterle a reddito, devi fare soldi, la gente quando passa da quelle parti... Uh, paga eccetera a volte puoi andare in prigione a volte fai un giro di giostra e riprendi i 50 i 50 mila lire quelle che erano i 50 qualcosa grazie Laura e, mh, però una cosa interessante del Monopoli, che è una cosa che mi ricordavo sempre, erano le due carte, i due mazzetti di carte. Vi ricordate? C'erano le probabilità e gli imprevisti. Scusatemi, le, le possibilità e gli imprevisti. Le, le possibilità e gli imprevisti. Le possibilità... Ehm, le possibilità... erano delle carte che quando ti capitavano potevano darti la possibilità appunto di avere dei vantaggi di fare un salto avanti, di guadagnare di più, di, di far qualcosa. Quindi la possibilità era qualcosa di positivo che capitava nella vita, e che è un po' come nella vita, no? Un po' come nella vita capi- capitava nel monopoli. Il, um, uh, la vita a volte ti offre possibilità, a volte te li offre in modo velato, a volte te li offre in modo più, uh, più come dire, uh, più palese, poi sta a noi accettarle o meno, è anche vero che così come offre le possibilità offre gli imprevisti, come quello che sto vivendo io adesso, come quello che stiamo vivendo un po' tutti adesso, perché voi in Italia state vivendo un imprevisto mica da ridere, chi avrebbe potuto prevedere la pandemia? Cioè sì, Bill Gates l'ha prevista eh, qualche mese prima, però eh, hanno fatto anche una riunione per questo, ma questo è un altro discorso, C'è chi può prevederle, invece per la maggior parte delle persone è un imprevisto. mm, Grazie Jenny. Gli imprevisti sono quelli che possono farti danno, cioè che possono minare la tua serenità, il tuo business, la tua zona di comfort sono quegli imprevisti che ti arrivano come un lampo a ciel sereno e non te l'aspettavi e te la devi gestire. Imprevisti che possono essere più o meno importanti. Ecco, la la pandemia, il blocco a casa, è stato sicuramente un imprevisto nella vita del monopoli, nel gioco del monopoli eh, di ognuno di noi. Walter Murano... Se mi devi contattare, info-danielepenna.com, regia gli puoi scrivere la la mail. Antonella dice, lo scopo del gioco era diventare il giocatore più ricco. Esatto, lo scopo del gioco era diventare il giocatore più ricco. Ed è quello che bene o male ricordiamo tutti, no? Ricordiamo che dovevamo giocare, dovevamo giocare al meglio, dovevamo... dovevamo... Dovevamo in qualche modo fare sempre più soldi e vincere. Con le possibilità gli imprevisti che poi sono appunto un po' la vita media di un italiano medio, di un occidentale medio. Dove eh, si sveglia la mattina, lavora, lavora per aumentare le sue proprietà, per guadagnare di più, per avere di più, per ottenere di più. A volte ci sono delle possibilità che ti possono far ottenere ancora di più. A volte ci sono degli imprevisti che ti possono far perdere... Um, ti possono far perdere qualcosa. Questo era un po' il monopoli. Grazie a Betty Picchio. Ora, chi di voi ha visto z non voglio parlare di Zaitkist. era soltanto una, una rievocazione storica, un ricordo dell'inizio che mi colpì di Zeitgeist. Zeitgeist, se non l'avete visto, guardatelo. Film complottistico, assolutamente complottistico. E, Zeitgeist, ce ne sono ne hanno fatti tre di film, c'è un movimento vero e proprio di Zeitgeist. Poi è stato sputtanato, gli hanno detto di tutto di più, però effettivamente quello che dice è, è fa riflettere grazie Mary ecco facciamo una cosa allora adesso tutti i sostenitori i sponsor che si aggiungono io vi ringrazio tutti alla fine così evito di interrompermi e di interrompere il flusso dei pensieri ogni volta per ringraziare grazie 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 che vi aggiungete come abbonati adesso fermo un attimo non vedo più la chat e vado avanti con i pensieri poi vi ringrazio alla fine tutti Ecco, una cosa interessante di Zeitgeist sta nel fatto che all'inizio parte con qualcosa di simile a questo, no? Di lui che gioca a Monopoli con la nonna. E... E la nonna alla fine gli fa questa riflessione, simile, non la ricordo esattamente, però non è importante quanti soldi tu abbia fatto a Monopoli quante proprietà o quanti alberghi tu abbia non è importante quanti giri hai fatto o quante volte sei andato in prigione o o quanti imprevisti ti hanno fatto magari perdere tutto alla fine dei giochi torna tutto nella scatola alla fine del gioco torna tutto nella scatola ecco questo, mm, uh, Chiara, Zeitgeist, scrivilo come te pare, su YouTube lo trovi subito, oppure se non lo prendi come si scrive, Zeitgeist, ok? g h z e non importa, tu scrivi Zeitgeist lo trovi subito, trovi proprio il movimento Zeitgeist. Non importa cosa fai a Monopoli, alla fine torna tutto nella scatola. Ecco, da qui mi nasceva una riflessione eh, l'altra sera davanti al mare, no? Mentre mh, cercavo in qualche modo di trovare soluzioni, cioè la mia mente viaggiava nel trovare soluzioni per i miei genitori. Scusate un po' l'emozione, ma va un po' così oggi. Ecco, mi sono chiesto e facendo una riflessione su come il mondo, come il mondo oggi fosse, o meglio, stesse andando in una, situa- in una direzione letteralmente assurda. Però è assurda per me che ho vissuto per anni in quel mondo e ho fatto raggiunto tutto quello che le persone vorrebbero raggiungere non solo fatelo raggiungere ma le ho anche perse come diceva jim Carrey, eh, io auguro di io auguro alle persone eh, di diventare molto ricche perché così finalmente comprenderanno che la ricchezza non ti dà la felicità Così come io io personalmente eh, auguro a tutti di poter fare tanto tanto sesso, perché poi capirete che non è neanche quello che vi dà la felicità. Ma neanche la felicità non ne voglio neanche parlare, perché ho smesso di parlare di felicità perché anch'essa è un grande oppio dei popoli, ricordiamoci, la Costituzione americana dice che mh, l'americano ha il diritto della ricerca alla felicità, C'è cioè un film alla ricerca della felicità, con... Uh, non mi ricordo chi. E quindi la felicità è un modo per tenerti occupato. Non solo un modo per tenerti occupato, ma... La felicità viene anche, o meglio, i canoni di felicità vengono anche dati dal sistema stesso, esattamente come i canoni di bellezza. Chi dice se una cosa è bella o brutta? La televisione, i giornali. Da decenni ci hanno dato i canoni di bellezza. Tanto che anni fa la bellezza, ad esempio, di di un uomo, erano completamente diversi rispetto ai canoni di bellezza del resto. Se prendeste delle riviste di 30-40 anni fa vedreste cose completamente diverse così come la differenza ad esempio dei canoni di, ehm, di qualità di un prodotto prima si puntava e la pubblicità era sulla durevolezza cioè sul fatto che sarebbe durato nel tempo oggi non gliene frega a nessuno di quanto duri avete notato una pubblicità che punta il dito su quanto durerà? Qualcuno che vi abbia mai detto, questo telefono ti dura 10 anni? No, questo telefono è più figo. Ha 7 fotocamere da 4500k l'una, eh, ha 250 miliardi di mega di memoria. Ha la batteria che ti dura ben un'ora e mezza invece che una, e ha il cavo più lungo degli altri. Ecco, si punta su quello, non ti dicono, va che sto telefono, fra un anno lo devi buttare. No, eh, i canoni cambiano. Scambiati i canoni medici, fino a qualche anno fa si era sani con un determinato livello di grasso, adesso si è malati con lo stesso livello di grasso, quindi cambia tutto, no? Cambia in base a quello che fa comodo a chi comanda per imputtanarti il cervello. Quindi, basandoci su questi canoni, cos'è la felicità? Perché uno, innanzitutto, un canone di fondo della felicità è che la devi cercare. Cioè, la ci hanno fatto il film, alla la ricerca della felicità. Come se la felicità fosse una cosa che tu devi sempre ricercare. Ehm, ricordiamoci il concetto della legge di attrazione, no? Il concetto della legge di attrazione di base dice che tu devi immaginarti in qualcosa di già ottenuto, non che cercherai. Quindi la ricerca della felicità è già un errore di suo. Io dovrei già immaginarmi felice. Ma, tra l'altro, la felicità è una emozione... Molto volatile, esattamente come la rabbia. Eh, in realtà no, cioè, no scusate, mi ho detto una cazzata, No, non è, non è esattamente così, perché la rabbia può essere molto più persistente della felicità. Mm. Ecco, ad esempio, noi abbiamo parlato nel salto quantico, e ne ho parlato in un flow che poi è diventato un, un video del salto quantico, delle emozioni di base. Le emozioni di base vengono considerate sempre, almeno per quello che mi riguarda, per gli studi studi che ho, sono in genere quattro. E ognuno di di noi ha, bene o male, una di queste quattro emozioni di fondo. Una nota di fondo, eh, che potrebbe essere quella persistente, quella che vedete negli occhi delle persone, che che magari viene repressa. Proprio la nota di fondo, la nota con cui si cresce, che sono rabbia, tristezza, senso di colpa e paura. Ecco, queste sono le note di fondo. Ma non mi è mai capitato, mai, 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 capitato nella mia vita e nelle migliaia e migliaia e migliaia di testoline in cui sono entrato quando facevo coaching, quando facevo corsi, quando facevo sto mondo e quell'altro, non mi è mai capitata una persona che avesse una nota di fondo positiva. Una nota di fondo che... cioè la, la nota di fondo è la felicità. No! Anche se mi sono capitate, non vi nego persone tra l'altro anche vicine, che, che ho frequentato per un periodo, che sembravano delle anomalie, che sembravano delle anomalie perché avevano una vita felice, cioè una vita, una vita serena, genitori fantastici, infanzia felice, non avevano, non avevano traumi, cioè mi è capitata una persona che, Ti che, cioè, ho detto: cazzo tu sei veramente un'anomalia, non aveva traumi, non aveva... Non, non stava bene, non aveva traumi coi genitori. Stava sempre bene, coi genitori, coccole, amore, fantasia. Sembrava tutta una vita, rose e fiori, arcobaleni, unicorni, eh, eccetera. Da fuori all'inizio, dagli tempo, dagli tempo, tempo, due mesi, un mese, un mese e mezzo. Si è notata ed è venuta fuori la nota di fondo, rabbia, tac. E io che speravo di aver trovato l'anomalia, no. C'è speranza. Quindi, partendo da un principio, ma questo, attenzione, a livello eh, mentale, architettonico della nostra mente è comprensibile, perché ricordiamoci che il, la motivazione dolore è molto più potente della motivazione piacere. Ricordiamo sempre il concetto lontano da verso dolore e piacere, cioè il sistema dolore e piacere è dolore piacere, quindi noi prima ci dobbiamo allontanare dal dolore, poi ci avviciniamo al piacere non solo, ma i peak state, cioè gli stati di picco, eh, quelli che in genere poi si vanno a scrivere come momenti traumatici o come momenti felici. Se avete visto Inside Out, film di animazione geniale, ehm, si parlava di queste colonne della, della personalità, se non ricordo male. Ed erano le colonne felici. In realtà nel film non hanno messo quelle infelici. Perché le infelici sono quelle traumatiche, che in realtà costruiscono la nostra identità. Perché ricordatevi, l'ho sempre detto, i traumi generano queste colonne portanti, queste note di fondo, e queste generano i bisogni. I bisogni sono quelli che ci renderanno felici se saremo nell'esatto opposto del trauma. Questa è proprio la base, base, base. Quindi partiamo dal principio che noi abbiamo dei dolori di fondo. Dolori di fondo che cercheremo di eludere o evadere, e in pochissimi casi di risolvere, perché la gente non vuole risolverli, ma li vuole eludere o o scapparci, o evadere da quei dolori, dimenticandosi, o meglio, più che evadere, li vuole eludere o allontanarsi, o nasconderli, o far finta di dimenticarli, questo fanno. Cambiarli proprio è l'ultimo dei problemi, perché effettivamente non è facilissimo, per carità ci ho messo una vita e ancora ci sto lavorando mi rendo conto che la maggior parte della gente fa questo cioè vuole eluderli, vuole allontanarsi vuole scappare, o li vuole nascondere, li vuole sotterrare vuole far finta di me, mettere sotto al tappeto come se sparissero cioè è come se tu avessi un mostro in casa e facessi finta di niente cioè vabbè, oh, l'ho chiuso in bagno sti cazzi cioè, eh, ma non c'hai paura? No, l'ho chiuso a chiave ma, ma se sfonda la porta? ma no, la porta è resistente ma se per sbaglio te esce, e eh vabbè, poi ci penso. Se, se me esce, gli do una botta in testa, lo addormento per un'altra mezz'ora e sto a posto così. Ecco far finta di non avere i mostri nel bagno. È, è una delle modalità che tanti utilizzano. Oh, perché? So, Scusate, mi sono perso un attimo. Intanto ringrazio tutti gli abbonati che si stanno iscrivendo. Grazie Patrizia. La ricerca della felicità, quindi, ci hanno insegnato che dicevo il sistema, i canoni che ci hanno dato di felicità, i canoni che ci hanno dato di felicità sono dati e installati per un mondo consumistico, cioè. I, cani di, canoni di, cani. I canoni di felicità oggi come oggi sono canoni basati sul, sull'immagine, sull'influenza, non sull'influenza corona, sull'influenza, cioè quanto tu riesci a influenzare gli altri, ovvero l'influenza, cioè quanti like hai, quanti eh, sei più felice se prendi più like, sei più felice se eh, hai più commenti, se sei più felice se hai più followers, sei più, se più felice se hai più queste cose. sei se, se più felice se hai più. Ecco, potremmo dire che il canone di felicità è se hai più. Più di qualunque cosa. Più like, più amici, più followers, più soldi, più case, più vestiti, uh, più diti, più quello che ti pare. Più, più macchine, più qualunque cosa, Ok? Ma in realtà, in realtà, non è che avere più orologi, più scarpe, più case, più macchine, più moto, più donne, più uomini, renda felici. Diciamo che ci allontana un attimo dai mostri. Cioè, se ho più macchine io mi posso andare a fan giro nelle mie macchine allontanandomi un po' di più dal mostro che c'è nell'armadio. Ma non è che questo mi rende felice, poi torno a casa e ho sempre il mostro. Cambia niente. Cioè, la cosa che il mondo ci sta facendo credere è che avere più... Avere più, non essere più. Avere più... Voglia dire essere più felici. Sentirsi più felici. E vi dirò... Ma... Ci sono passato. Infatti io auguro a tutti di passarci. Avevo di tutto. Cioè, potevo davvero... Avere qualunque cosa, l'avevo. Ho avuto un periodo in cui avevo sei aziende. Ho sempre detto case, non mi ricordo neanche quante. Ville, Roma, Estonia, un po' in giro per il mondo. Avevo tre macchine. Avevo BMW. Mercedes, Mazda, Smart, mh, due moto, Lotus, un po' di tutte, in genere sempre due o tre per tipo, un paio di moto, donne, pff, quante ne volevo, perso il conto, amici, eh, quando c'è i soldi c'è un sacco di amici, e chiedetemi chiedetemi se ero felice, allora dicevo di sì, Ma sapete che non ricordo un momento felice di quel periodo? Ma ricordo i momenti drammatici, ricordo i problemi, ricordo lo stress, ricordo il mio stato fisico, ricordo quanto stavo male, ricordo Ricordo le malattie, ricordo i miei continui mal di testa, ricordo le gastriti continue. Ricordo la continua ricerca di fare di più, di avere di più. Ricordo le notti passate in ufficio perché dovevo fare di più, perché dovevo risolvere problemi. Queste cose le ricordo. E tutti i momenti felici? Felici? Boh. Zero. Non ricordo manco i nomi delle donne. Brutto, se, è capito, se qualcuno mi ascolta in quel periodo, scusatemi. Ricordatemi. Quindi, che senso aveva? Cioè, io ho dato mm, 20 anni alla mia vita, alla, non alla ricerca di felicità, ma alla gara a possedere di più. Ad apparire di più, a mostrare di più, a competere di più, a vincere di più. E dall'altra parte stare più male, ad ammalarmi di più, intossicarmi di più. A crearmi più problemi e a non, e a scappare praticamente dai mostri che avevo dentro di me perché quello facevo, eh? cioè quello facevo perché i risultati sono stati questi: Io ho fatto un sacco di soldi perché scappavo dal mio mostro interiore. Sì, è stata una conseguenza fare un sacco di soldi, ho capito? Ma il mio mostro stava sempre lì. Infatti, così come l'ho fatti, l'ho ripersi. Katia mi dice che tipo di aziende avevi? Informatica, io vendevo informatica a mezza Roma tre quarti di Roma tra il 97 e il 2010 praticamente 2005-2006, quegli anni là ho fatto il delirio Al no, sì, 97-2005-2006 minimo tutti Ehm Che senso ha? Che senso ha se poi finisce tutto nella scatola? Che senso ha? Perché in questi giorni stavo riflettendo sui miei, no? I miei genitori, che padre ha fatto sempre un culo, e miei anche, mia madre anche. Lavorare, 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 eh, per mettere da parte quattro soldi, che adesso non servono a farti tornare la salute. Che adesso non servono ad avere qualcuno che ti possa dare una mano che adesso non servono un cazzo e allora la domanda che mi pongo è che cazzo serve? cioè che senso ha usare anni e anni e anni della propria vita, ma non solo, istruire i bambini perché è a monte questo istruire i bambini sin dall'inizio della loro vita in una direzione unica devi essere di più devi essere meglio devi lavorare devi competere devi fare devi dire devi lavorare devi lavorare devi lavorare perché? perché devi portare la a casa a che pro? perché devi mangiare devi mangiare per fare che? per lavorare perché poi puoi avere qualche svago ogni tanto e poi e poi arrivi alla fine del gioco che metti tutto nella scatola che cazzo ti è rimasto? cioè oggettivamente Questo è un esercizio che io facevo fare fare, nei corsi corsi, sulla legge di attrazione, che ve lo ripropongo, ve l'ho fatto fare diverse volte qua, non so se avete visto tutti i flow, però vi propongo di fare questo esercizio, Raccogliete, scrivete sul vostro quaderno, quello degli esercizi che dovreste avere. Scrivete almeno 20, 20 momenti più felici della vostra vita. Quelli che ricordate proprio che vi esplodeva la felicità, perché vi sentavate, uff, proprio felici, uff. <ride> A non finire, che che esplodavate di felicità. Che proprio sentivate l'esplosione di felicità. Come quando sentite l'esplosione di rabbia, l'esplosione di tristezza, l'esplosione di sensi di colpa, l'esplosione di di paura. Ecco, scrivete anche l'esplosione di felicità. Lo stesso esercizio fatelo per i 20 momenti più sereni della vostra vita. Più sereni della vostra vita. Ebbene... Dopo aver vissuto anni a risolvere problemi, a non dormire la notte perché non dormivo la notte, ad avere incubi, a svegliarmi la mattina con uno stress infinito e andare a dormire la sera stanchissimo per lo stress che avevo sapendo che il giorno dopo mi sarei dovuto alzare per risolvere tutta un'altra valanga di problemi grossi che potevano essere problemi commerciali, problemi di soldi perché poi sapete che io sono andato a zampi all'aria come si suol dire perché ho preso diverse truffe a finire fino a mezzo milione di euro di, di debiti. Quindi ho avuto i problemi, oltre tanti altri collaterali, spesso e volentieri causati da altri, quasi tutti causati da altri. Sono abituato a gestire i problemi causati dagli altri. Ehm... Quello che mi sono reso conto dopo tanti anni di vita nello stress... E nella non salute perché a 25 anni io ero una pezza da piedi e mangiavo di merda, bevevo peggio, mi drogavo e in più ero pieno di stress. E, e ringrazio Dio come non mi sia venuto niente. cioè, Io spero che dopo sono riuscito a recuperare. Perché spero che il mio corpo abbia retto le cazzate che ho fatto io e veramente ne ho fatte tante. Perché è vero che ho, fatto, ho avuto di più, ma ho fatto anche di più in tutti i sensi io spero veramente nelle espiazioni i peccati e mi sto cercando di di, di far di tutto per per avere i peccati espiati soprattutto quelli verso il mio corpo io ero una pezza da piedi a 25-26 anni veramente uno schifo fisicamente fisicamente uno schifo molto più grasso eh, sudavo a non finire forfora piena eh, gastriti fisse morroidi eh, problemi gastrici a non finire Uh, mal di testa una o due volte a settimana che mi buttavano a terra cioè delle robe atroci atroci davvero perché non, non mi fermavo quindi mi fermava il corpo e mi metteva a letto e non mi potevo non mi potevo tra l'altro fermare perché dovevo uh, dovevo dovevo andare avanti e Anna Zanchi dice è molto difficile arrivare all'esplosione di felicità arrivare a 20. ecco ragazzi e questo è il problema, e questo è il problema, cioè se non mm, se non avete all'età di adesso, qualunque età voi abbiate, 20 momenti in cui siete esplosi di felicità, ma avete 20 momenti in cui siete esplosi di dolore, avete, c'è un problema, cioè la vostra vita non è come dovrebbe essere. E se la vostra vita non è come dovrebbe essere, dovremmo cominciare a cambiarla seriamente. Ammesso che si possa, cioè ammesso che ci sia la possibilità e ci siano le condizioni per cambiarla, perché non è facile, questo virus serve a tanti, questo virus serve a tanti. Dopo aver vissuto tanto stress, vivere nella serenità è impagabile, e vi posso garantire che vivere nella serenità non è per niente facile, perché il mondo allora, già feci alcuni flow dove spiegai il segreto dei segreti che ho capito qualche mese fa guardatelo perché è interessante perché noi siamo una macchina da problemi cioè l'essere umano è stato istruito e cresciuto per crearsi problemi, voi mi direte perché guardatevi quei flow, se non l'avete visti guardate si chiama il segreto dei segreti e il segreto dei segreti 2 sono due flow uno dietro l'altro A me non concesso che tu cerchi di evitarli i problemi, perché questa è la vera saggezza, no? Lo stolto crea problemi, il, l'intelligente risolve problemi, il saggio evita i problemi. Io prima ero intelligente, risolvevo problemi. Adesso cerco di essere saggio, cerco di evitarli i problemi. Ma malgrado ciò, il mondo te li mette. Il mondo riesce a metterli. Vedi, eh, adesso il virus. Cioè, potevi, potevi sta a pensare? No stavo per me vivere in quarantena non è un problema perché ci vivo uguale eh, però mi ha creato altri problemi perché poi questo ha generato tutto il casino con i miei genitori eccetera, ecco quello quello su cui stavo riflettendo era quanto fosse difficile oggi come oggi per un essere umano avere una vita semplice. Perché in molti potrebbero dire: Ah, wow, non vedo l'ora. intanto per darvi un'idea, io riflettevo su questo. Infatti ci sono state alcune persone che mi dicono: Ma Daniele, vorremmo venirti a trovare. E ho detto: Ragazzi, se venite qua, vi annoiate dopo 5 minuti. vi annoiate dopo 5 minuti. Perché? Perché qualcuno mi chiede: Cosa fai durante il giorno? Beh, oggi come oggi, la mia vita è fatta così. In una giornata normale, quando non devo risolvere problemi o cercare cose per i miei genitori o quel che però diciamo, la mia giornata tipo, oggi come oggi, è vado a dormire quando voglio, il che potrebbe essere alle 12 del, del pomeriggio, mh, e mi sveglio alle 5 di sera, okay, oppure vado a dormire, quando cazzo mi capita? Esco vivo davanti al mare, mh, faccio un giro, in questo periodo sto, uh, sto riscoprendo il piacere di far nascere la vita, eh, non facendo figli, ma ma piantando piante, piantando piante legate al mondo erboristico della salute, quindi mi sto occupando sempre di più della salute fisica, dopo che ho fatto tanti danni in passato, e eh, sto scoprendo varie piante, alcune di queste le le sto piantando io, quindi... Per me è una, una gioia vedere, ad esempio, le piante crescere. Ed è un dolore vedere magari se qualcuno le tratta male. Eh, o le rovina. Perché sono come se fossero dei figli. Quindi direte: una pianta, uno zenzero, una pianta, de un peperoncino. Non è che pianta è. È una cura. Cioè, mh, quella che... Eh, non posso dare agli umani, quella che non posso dare agli animali Eh, perché gli umani ci mettono dell'oro perché gli animali impattano verso gli altri umani sulle piante almeno ce ce provo sperando che gli altri umani non facciano danni Mm, ma poi ci sono le intemperie, insomma ci sono tante altre cose ecco, faccio un giro per le piante, le cudisco un attimo magari tolgo le lumache che ci possono essere dopodiché mi metto un po' al computer, vedo quello che è accaduto mh, faccio un giro, mangio qualcosa mh, faccio una passeggiata e... una vita, opp- oppure sto davanti al mare a meditare oppure mi accendo un fuoco una vita, credo che per la maggior parte delle persone potrebbe risultare noiosissima Ma Avete visto, non sto neanche più sui social facebook, me ne frega più niente pubblico giusto, anzi mi dimentico Uh, mi dimentico di, di, di pubblicare pure le cose di, di, del flow uh, Instagram sì, ammetto che lo guardo quando sono in bagno a meno che, infatti non mi scrivete su Instagram perché lo guardo veramente molto raramente, o lo guardo per pubblicare le cose, oggi me l'ho pure scordato del flow ma uh, Twitter non l'ho mai cagato, YouTube ci faccio questo, ma YouTube anche lì mh, non è che ci perdo più di tanto tempo, dovrei pubblicare un sacco di cose, ma mh, sto poco al computer cioè, ci sto il minimo indispensabile potrei fare molto di più avrei un, una valanga di idee di fare corsi nuovi, ma sono idee e, ecco oggi mi chiedevo l'altra sera, oggi sto perdendo followers lo so, infatti c'è poca gente non hanno ancora compreso dove voglio arrivare probabilmente mm, oggi mi chiedevo detto ma A me se non concesso che tu volessi accettare delle persone qua con te, quali caratteristiche dovrebbero avere queste persone? E e mi sono reso conto che le caratteristiche di queste eventuali persone sono probabilmente oggi come oggi quasi impossibili. Quasi impossibili. Primo fra tutti dovrebbe essere indipendente dai social. Cioè non dipendente dal, tolif- dal telefono, avrebbe, non dovrebbe avere il telefono. Cioè non dovrebbe proprio avere il telefono. E già questa è una caratteristica impossibile. Due seconda caratteristica che non abbia la smania di fare. Fare, 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 fare. Infatti uno dei test che farei a una persona è la lascerei una settimana a far niente. Così, proprio Niente. Eh, niente. Niente. Fare niente, che è una cosa che la maggior parte della gente non sa fare. Cioè sono, siamo stati talmente tanto addestrati sin da piccoli a dove fa mille attività, che se stai senza fare niente stai male. È assurdo. Quindi zero telefoni, capacità di stare bene senza far niente. Senza far niente vuol dire stare con se stessi anche. Eh? Stare in presenza, stare in attenzione. Che sia economicamente indipendente. Cioè, perché non ci dimentichiamo che il far niente... Nella maggior parte dei casi il modo per far fare alle persone è il denaro. Cioè la carenza di denaro ti costringe a fare, 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 fare. Poi che la maggior parte delle persone si affaccendino e e usano il il tempo nel peggiore dei dei modi, è un altro discorso. Che abbia voglia di crescere e di studiare. Che abbia voglia di crescere e di studiare. Che rispetti la vita a tutti i livelli. Uomini, animali, piante. Che non sprechi se non necessario. Che non sprechi se non necessario. Questa è un'altra... perché rientra nel mondo del rispetto. Noi siamo il vero vero e proprio virus della Terra. Quindi, ad esempio, trovare persone che non... che abbiano il minimo impatto ambientale possibile. Il che vale dalla, dall'acqua che si spreca, dalla, dalla pianta che si ammazza, dall'animale che si tratta male, da qualunque cosa. Se non necessario, eh, attenzione, vi dico che dovete essere. Eh, cioè, dovete far fa qualunque cosa, eh, rispettiamo le regole degli animali, per cui se vai a toccare il mio territorio e mi danneggi ti faccio fuori, ma se non necessario no. Ok? Sono già tante caratteristiche, sono già tante caratteristiche, ma soprattutto la, la socialità, cioè la non dipendenza dal telefono, dai social, da Instagram, da Facebook, eccetera, e la capacità di stare bene senza far niente, poi ovviamente se si avessero delle passioni in comune sarebbe anche una gran figata, ma quello viene già molto dopo, viene già molto dopo. Uh, Raffaella dice eh dai non è vero che ci stai al pc con le tue attività, la ricerca non mi dire che c'è la biblioteca di Santa Sì, Raffaella ok è vero che uso il pc ma non lo uso per i social nel senso che per carità io lo uso per gli investimenti lo uso per la ricerca, cioè io al pc ci sto ci sto anche tanto tempo ma ci sto non per i social mm, io ho mediamente 6-7 finestre aperte a volte 10-12 ma 6 di quelle 6-7 finestre sono investimenti Uh, le altre sono oggi qui ho criptovalute, ho uh, vimeo e sto scaricando del materiale che tra l'altro poi darò agli abbonati mm, sto facendo queste cose qua mm, realizzo, creo ma è diverso dalle, cioè non ho il bisogno del social, così come non ho il bisogno del denaro, così come non ho il, bo- il bisogno di dover fare qualcosa, cioè se sto senza far uh, se sto senza far niente per un giorno, non è che sto male, anzi, magari ci starei senza far niente per pe mesi. Ma, ma anche senza rotture dei coglioni, sarebbe carino. Matteo Marinelli mi dice: Ti mando la mia fidanzata, Daniele, zero social ad esempio. <ride> Matteo, te la vuoi sbolognare? <ride> Beh, se la vuoi sbolognare tu, non credo che la sopporto io. Ma te, cioè, mi ho detto tra noi, è difficile. sono molto, è veramente difficile. Poi c'è un'altra cosa. Ecco, un'altra caratteristica fondamentale, ed è quella che potrebbe mandare ai matti abbastanza tutti, è avere una persona che ti osserva, cioè non avere niente da nascondere. Non avere niente da nascondere è grave, è veramente difficile. Non avere niente da nascondere vuol dire essere un libro aperto, perché tanto se nascondi lo vedo, lo riesco a vedere. E sono caratteristiche che secondo me non esistono più cioè il sistema ha fatto in modo tale da renderci così tanto schiavi del fare dell'immagine dei social della, del, dello spritz della, del lavoro del denaro dell'influenza sugli altri del giudizio degli altri della, della di cosa pensano gli altri del controllo sugli altri che, cioè, non ci dimentichiamo che i telefonini sono un mezzo di controllo, eh? Scrivere un messaggio e sperare che ti rispondano, eh, guardare la doppia spunta, la tripla, cioè, è un delirio. Per cui, quanti davvero sarebbero oggi in grado di vivere una vita semplice? Ieri su Ansa è venuto fuori una, un articolo di una ragazza cinese che ha raggiunto i 10 milioni di follower su YouTube, che mh, è un canale bellissimo, si chiama Ling Tzu, Ling, non mi ricordo, Comunque lo cercate su Anza, lo trovate, una ragazza cinese che mostra, è una food blogger, in teoria fa vedere come cucina, però
0: mh,
1: all'anima della cultura rurale cinese, vive in un posto spettacolare con la nonna, in un, mh, cioè, si coltiva tutto da lei e fa vedere la sua vita, eh, sì con una troupe da film dietro però. Vabbè, comunque sia, insomma, è bellissimo il canale, c'è da dire, mette tranquillità, mette pace, è veramente fantastico, sono dei piccoli mini film. Dove fanno vedere come lei cucina, però guardate come lei cucina, perché è qualcosa di veramente, veramente, veramente spettacolare. Una vita così vera, non con la troupe, le luci, le telecamere dietro, ecco, sarebbe fantastica. Ma quanti davvero... quanti davvero... Potrebbero vivere così. Chiara mi dice: Perla dice cosa intendi per non avere niente da nascondere? E Perla, non avere niente da nascondere. Cioè, non avere niente da nascondere. Non avere ricorda che una delle basi per vivere sereni è non dover avere niente da nascondere. Io per anni avevo segreti. Avevo 7-8 fidanzate diverse e nessuno sapeva dell'altra. È un delirio. Cioè, non puoi immaginare quanto stress. Portasse questo e poi e i soci e l'invidia degli, dei dipendenti e l'invidia dei soci e l'invidia dei clienti e i casini che ti facevano c'era cioè, un delirio era un delirio era un delirio e per cui essere un libro aperto essere un libro aperto vuol dire uno essersi tolti dal giudizio degli altri attenzione, essere un libro aperto ehm, è il um, e devo dire, per questo devo dire un enorme grazie a mia madre, perché mia madre è l'esatto opposto. Mia madre ha una paura e il giudizio immensa degli altri, infatti adesso ho la difficoltà di mandare qualcuno a casa perché non si mai venuto qualcuno. Cioè il, il, una delle scene di Brignano che faceva vedere la madre, cioè non si è mai viene qualcuno, non si è mai viene qualcuno, non si mai venuto qualcuno, io sono vissuto così veramente, non si è mai venuto qualcuno, è mai venuto nessuno a casa, ma non si è mai venuto qualcuno. Cioè, no, devi mettere a posto, devi fare, devi dire, e metti il centrino, e metti le cose, e non si è mai venuto qualcuno. Ma cazzo, ho vissuto 19 anni a Foggia, Non è mai venuto nessuno a casa, perché non si è mai venuto qualcuno. No. Cioè, C'avemo i bicchieri, i, i, che ne so, avevamo delle... Mia madre ha fatto tutte le tende a, a uncinetto, perché sono fighe da vedere, ma non viene nessuno, quindi che cazzo l'hai fatta fare? <ride> per cui ho vissuto con la fortuna di avere una madre che è l'opposto. E proprio perché questo comportamento mi ha sempre in qualche modo colpito in negativo, nel senso che mi rendevo conto quanto questo la facesse star male, E probabilmente la sta portando alla morte. Ancora oggi. E la mia vita è stata nella continua ricerca dell'opposto. Cioè, nella continua ri- o meglio, nella continua ricerca, adesso che l'ho capito, negli ultimi dieci anni nella continua ricerca di fregarmi nel giudizio degli altri. Il che, ieri riflettevo anche su questo, devo dire che probabilmente la mia figura, cioè questo che sono diventato, che cosa sono diventato? Boh, uno che parla su YouTube con 355 persone che lo seguono, niente di che. Però ho un'immagine tale ormai, che posso andare in giro per l'Italia con i pantaloni di Don Raimon fregandomene altamente di quello che possa dire la gente perché il mio valore non dipende dagli altri perché sono diventato autoreferente mi puoi parlare dietro mi puoi dire che sono un coglione mi puoi dire che non valgo niente mi puoi dire quello che cazzo ti pare mi rimbalzi come si dice a Roma mi rimbalzi ci ho messo 40 spicci anni per arrivarci ammetto che probabilmente l'essere diventato quello che sono diventato è stata una conseguenza al fatto di volermi liberare da quello perché uno sicuro dei modi per poter liberarti dal giudizio degli altri è essere tu a creare la base da cui poi gli altri giudicano cioè se il giudizio viene dato basandosi su delle regole messe da un sistema io devo creare delle regole nuove cioè io devo essere quello che crea le regole nuove ehm, c'è da dire un'altra cosa e, e questa è stata sempre una continua della riflessione di ieri che finché avrai il bisogno e questo ce l'hanno tutti di appartenenza a qualcosa di più grande perché ci si sente da soli sarai costretto o costretta a dover sopportare il giudizio degli altri e rispettare le altre regole per cui se io volessi andare in giro così in Italia con i pantaloncini, con gli elefanti corti anche leggerissimi e con la maglietta con questo tizio qua che non so neanche chi è. Se io volessi andare in giro in Italia ma avessi la necessità di stare nel gruppo di amici, di che ne so, imprenditori figattoli, io non potrei andare così perché mi butterebbero fuori, perché mi guarderebbero male, perché mi escluderebbero dal gruppo, perché mi valuterebbero male. E quindi io non potrei entrare in quel gruppo. A quel punto, nel momento in cui scelgo di entrare in quel gruppo, dovrò rispettarne le regole. Dovrò capire quali sono le regole e dovrò necessariamente rispettarle. Quindi capiamo che il giudizio diventa un sottostante del bisogno di appartenenza. Il bisogno di appartenenza diventa un sottostante dell'incapacità di star bene a se stessi e soprattutto dell'incapacità di crearsi un proprio branco. E continuo a parlare di branchi, perché è l'unica cosa che in natura funzionano e sono l'unica cosa che in natura sono funzionali. Sono funzionali. E infatti ragionando sul concetto di branco che facevo quelle riflessioni, ho detto, ma sì, figo, perché è vero che mi sono liberato dal dover appartenere a branchi degli altri e rispettare le regole degli altri e ci ho messo una vita. Per raggiungerlo, ma è anche vero, uh, ma è anche vero che mm, arrivi a un certo punto che il branco diventa funzionale, in natura è funzionale, lo vedo adesso con i miei genitori, sono in due, stanno male, stanno da soli e eh, su so cazzi, non hanno un branco che li può aiutare, la famiglia è fatta apposta per questo, eh. perché in genere la famiglia vuole già delle regole ben specifiche ovvero vogliono bene o male un'età simile così che tu invecchi assieme e così che manco te puoi supportare e teoricamente i figli dovrebbero aiutare se te lo permettessero ma in realtà un'altra statistica ci dice un'altra cosa Il genitore è il genitore, il figlio è il figlio. Quindi il genitore cresce il figlio e aiuta il figlio. Il figlio fa difficoltà ad aiutare il genitore. Voi pensate che mi venga facile aiutare i miei genitori? Il mio più grosso impatto nell'aiutare i miei genitori sono i miei genitori stessi. Cioè le più grandi difficoltà non mi vengono da fuori, mi vengono da loro. Capite qual è? Cioè, è questa l'impotenza, perché io vorrei poter aiutare per quello che posso da dove posso come, ma non mi viene neanche permesso perché il genitore fa il genitore il figlio fa il figlio non vai a opporre i ruoli e questo mh, probabilmente se sentite eh, persone che eh, hanno, mh, hanno lavorato magari con anziani sanno bene questo io ho avuto esperienze di tante persone figli di genitori che poi si sono ritrovati ad avere difficoltà ad aiutare gli stessi genitori. Alcuni non hanno manco aiutati, alcuni genitori se ne sono fregati dei figli, però insomma, i ruoli diciamo quelli standard, dove il genitore fa il figlio, lo ama, lo supporta, non quello nel caso in cui il genitore ha fatto il figlio per sbaglio e se gli può fare danno, gli fa danno e lo vuole solo controllare rompendogli i coglioni, quello è un altro discorso. Però i genitori standard, cioè quelli veri che aiutano il figlio, lo supportano, per farlo lasciare, per, per farlo volare da solo, io, i miei genitori sono sempre stati, ironia della sorte, sono sempre stati quando avevo bisogno, adesso c'è hanno bisogno loro, io non posso tornare. E, Lucrezia dice, io sono una lupa solitaria, sì Lucrezia, sì, è vero, bene, brava, fino a quando? Perché ricorda che in natura la solitarietà... Non la solidarietà, ma la solidarietà non porta a lunga vita cotione, eh, non porta a, a una funzionalità, perché qualunque cosa accade, l'imprevisto del monopoli che ti accade da sola diventa un problema a gestirlo. Quindi devi trovare persone fidate, affidabili, con cui portare avanti una stessa strada, con le stesse linee guida che abbiano le stesse intenzioni, che abbiano le stesse, le stesse voglie, che abbiano la stessa forma mentis. Ed ecco il branco. Il branco deve avere un capobranco e deve avere tutta una serie gregarie di persone, eh, o, insomma di, di animali, nel caso degli animali, che siano funzionali adesso, che in genere poi, sono, poi si accoppiano tra di loro, lì non c'è un problema d'età, si ammischiano tra di loro e, e crescono. Ma ha ha una logica funzionale, perché più si è, più è facile supportare gli altri, perché è è più facile proteggersi. Oggi come oggi il mondo cerca di isolarci, lo abbiamo visto con questo virus, cerca di isolarci in modo tale che diventiamo più deboli. Isolamento vuol dire debolezza ragazzi, cioè è inutile questo, eh? non è il concetto dell'animale sociale, perché non vi dimenticate che noi abbiamo scambiato il concetto di branco con la comitiva di amici. Ma la comitiva di amici serve per divertirsi perché quando avrete bisogno saranno pochissimi quelli che vi ritroverete a fianco, pochissimi, pochissimi. State sereni, pochissimi. Quindi è ben diverso un branco che si sussiste, che si assiste e con cui si vive assieme da un, uh, un una gombricola d'amici che se si va a fare i spritz, capite? Quindi, mm, Perla dice, ma ma scusate, voi non sognate una comunità, una comunità dove siamo tutti uniti? Mm, Chiara, io chiamo Chiara, ma è Perla Madonna. Perla, no, 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 questa era un sogno di prima, ma era un sogno, è abbastanza improponibile. Una comunità è quello che in natura non accade mai, la comunità in natura non esiste, esistono i branchi e in natura due branchi non si mischiano mai, mai, non esiste in natura sta roba, i branchi non si mischiano, si mischiano solo in cattività e in cattività fanno casini. si chiama cattività, cioè già una cosa cattiva, quindi ecco fare una comunità vorrebbe dire mischiare dei branchi in e metterli in cattività, perché? Perché poi in comunità ricapiterebbero, al solito ci sarebbero i leader, quelli che combattono tra di loro, i casini che si creano, perché ci sarebbero le famiglie nella comunità. Quindi non fai altro che replicare il sistema in piccolo. Ed è quello che in genere accade. Ci ho provato, eh, ho assolutamente fallito. È stato uno dei motivi per cui ci ho chiuso Baracchebure, ho chiuso l'idea di quest'idea. A Monte c'è un sistema errato nella... Nella mente delle persone, c'è un concetto di divisione, di divisione e di chiusura, che è quello che continuano a fare ancora di più oggi col virus. Um, per cui, questo per renderli più deboli, perché sono vietati gli assembramenti? gli assi Li chiamano assembramenti adesso. Un branco è un assembramento, una famiglia è un assembramento. Adesso sono diventa un giro d'amici e un assembramento, queste cose che servivano a venire sono state vietate. E quindi mi chiedevo quante persone oggi sarebbero in grado di vivere tranquillamente senza avere una spinta interiore a dover fare, a dover apparire, a dover dimostrare, a dover giustificare. Uno. Due. Ammesso e non concesso che esista una persona del genere... C'è il secondo livello di, di, come dire, di elementi, ovvero il mondo circostante glielo permetterebbe. Perché magari dentro di sé una persona potrebbe pure dire, cazzo magari a vivere così, che figo magari stare lì a studiare, a stalmare, a... A piantare e piante, a rispettare la natura, a fare sta cosa, potrebbe anche stare in linea con i pensieri, potrebbe stare su tutto, ma siamo sicuri che poi non c'ha i fidanzati, gli amici, i genitori, i nonni, i cani, i gatti, i mutui, le banche che gli rompono i coglioni e dicono dove andate? Che voi fate? Cioè, stai qua ma che devi lavorare, devi pagarti il mutuo, devi dare da mangiare tu tuo figlio, eh, devi mantenere tu muoio, o tuo marito, non devi rompere i coglioni non è per niente facile e riflettevo su questo era questa la mia riflessione oggi come oggi il mondo istruisce i bambini per creare dei lavoratori e questo è stato detto sin dall'inizio da Rockefeller quando ha creato i programmi di studi ma soprattutto non esci da lì cioè è davvero complesso poter cambiare le regole è davvero complesso poter cambiare dentro la testa perché fuori è un attimo basta che ti allontani sparisci Eh, guardate ieri Mm, ehm, Allora scusatemi un secondo Allora Datemi un secondo solo Perché sto ricevendo un po' di messaggi Ieri Ieri ho ricevuto, no ho ricevuto, ho, ho preso un, un'immagine che mi è stata pubblicata dalla mia cara amica, e, guarda caso, che parlava di Epicuro e diceva Epicuro. Mm, Epicuro sente di dover smettere di lottare contro un mondo in cui gli ingranaggi che muovono le cose sono molto più grandi di noi. I nuovi valori di Epicuro sono i valori dell'anima che nessuna istituzione esteriore potrà mai far vacillare la nuova eh, comunità all'interno della quale vivere questi valori è il giardino una comune fuori dal sistema dove tutti coltivano la filosofia, la scienza e l'amicizia reciproca e, mh, la frase che poi viene data a Epicuro è vivi nascosto ecco questa, questo vivi nascosto è interessante, è interessante, scusatemi un secondo ancora. Eh. E oggi è così ragazzi, scusatemi un attimo, ma sto ricevendo un po' di persone... Uh, sto dicendo un po' di messaggi di persone che potrebbero non me ecco, prima scusatemi uh, prima la mia idea era quella di apparire di essere, di, di, di diventare pubblico, no? di essere un personaggio pubblico e di mostrare le cose, oggi come oggi vista la situazione internazionale vista come le cose si stanno, muove- vista le cose come si stanno muovendo sarei d'accordo con Epicuro vivi nascosto vivi nascosto cioè meno appari meglio è, meno, a, meno, a, mh, meno appari meglio è, meno fai sapere dove stai, che fai, meglio è. Quindi in un mondo in cui hanno fatto di tutto per farci mettere i nostri dati online e farci apparire costantemente e mettere tutto alla merce di tutti, dovremmo cominciare a ragionare che se loro vogliono questo noi dovremmo fare l'opposto. Se loro ci vogliono dividere, noi dovremmo unirci. Ma unirci non a cazzo, ragazzi, è questo il grosso problema. Unirci non a cavolo, non a cavolo. Ma unirci in veri e propri branchi. Branchi vuol dire persone che hanno, cioè gruppi che hanno un leader, un capobranco, e che hanno tutta una serie di persone che sono funzionali al branco stesso. Funzionali! non disfunzionali, cioè non delle palle al piede non che la penso in maniera diversa se no vanno in un altro branco oppure si creano il loro branco se sono capaci perché rimane il fatto che se vuoi entrare in un branco ne devi rispettare le regole ed è molto più facile se ci fossero branchi che la pensano già come te dove le regole sono già quelle che hai nella tua testa perché se no sarai sempre costretto a dover rispettare eh, regole di altri e quindi stare di nuovo nel giudizio e quindi reprimere e reprimendo fare casini perché le repressioni diventano i mostri più grandi e di questo anche ne ho già parlato tempo fa in alcuni flow Ecco perché dovremmo rivedere completamente la forma mentis, cioè proprio la nostra architettura mentale. Lo so che è un'utopia, è un'utopia, cioè sto facendo dei discorsi utopici, però li faccio, che me frega. È la mia trasmissione, chi mi vuole guardare mi guarda, chi non mi vuole guardare non mi guarda, sti cazzi, stasera siamo pochi, 361 si vede che starò annoiando con questi discorsi utopici. Ma va bene così perché il mio sprono è cercare di farvi ragionare su come va il mondo. Non cambierà! Per carità, non è che mi arriva a Cucu, 2020, tutte quelle cazzate che state sentendo. Non cambia una sega. Cioè non cambia una sega, il mondo di là è fatto in una certa maniera. Ok, possiamo essere d'accordo o non essere d'accordo. Possiamo ci può piacere o non ci può piacere, possiamo giudicarlo o non giudicarlo. Può essere una merda o no? Più lo conoscerete, più vi renderete conto di quanta merda c'è. Ok, vabbè, siamo nati in questo mondo di merda. E allora prendiamo questa merda e fertilizziamo le nostre piantine. Facciamoci il nostro orticello grazie a questo enorme fertilizzante che il mondo ci ha dato, invece di star lì a sguazzarci. No? Possiamo uscire un attimo, prendere quello che da lì ci serve, e lo usiamo per fertilizzare e per per far crescerci il nostro piccolo orticello. orticello dove tendiamo a, tendiamo a, Stare in salute prima di tutto, perché è quello su cui adesso ci stiamo muovendo in assoluto, oggi ho fatto un giro al mercato locale e ho trovato uh, la curcuma grezza, la curcuma quella ai tuberi, costa zero, ma adesso la pianterò anche quella lì, spettacolare, c'è cioè un sapore completamente diverso dalla polvere che si trova in giro, non, non so se notate, ho le mani gialle perché l'ho aperta, e ci sono fatto una crema con l'olio di cocco, che è una roba spettacolare. Mi diverto così, mi diverto così. Cioè, 20 anni fa, io mi svegliavo la mattina pensando a quanti soldi avrei potuto fare... quante vendite avrei dovuto fare i clienti che avrei dovuto chiamare cosa comprare dove comprare al meglio eh, quali quali cose vendere e quali no come creare nuove promozioni come attirare nuovi clienti come trovare nuovi venditori come rubare il venditore all'altro cliente questi erano i miei pensieri vent'anni fa cosa mi hanno portato? zero anzi non zero ho perso stress salute e un sacco di soldi Sì, li ho fatti poi li ho persi tutti zero ma felicità zero serenità zero salute zero Oggi mi sveglio e non ho pensieri prima di tutto, vado giù e vedo se sono cresciute le piante e magari vado nel mercatino a scoprire qualcosa di nuovo, magari un frutto nuovo, magari un'erba nuova, magari mi interesso di qualcosa di nuovo, vedo quali benefici ha, li integro, scopro, cerco, chiedo, mi informo, studio, eccetera. Questo faccio oggi, cambiato radicalmente in vent'anni, cambiato radicalmente in vent'anni ma ci sono dovuto passare. Oggi vi dico che con una mentalità del genere crearsi un branco la vedo molto dura. Infatti ragionavo su questo l'altro giorno. eh. Ho detto sì, ok, sarebbe figo avere qualche altra persona vicino, ma dove le trovi? (ride) Dove le trovi con tutte le caratteristiche che ho detto prima? Zero telefono, zero necessità di apparire... Uh, stessa mentalità, rispetto assoluto delle persone, degli animali, delle cose, delle piante eh, non sperpero rispetto alla natura mh, voglia di crescere voglia di stare in salute eh, indipendenza finanziaria ehm, e soprattutto indipendenza dal mondo esterno che non ti rompe i coglioni infatti ho detto ok va bene farò, mi farò un branco di gatti o di cani, eh, se, se veramente parlando di branco l'unica speranza è <ride> e avere un bel po' Un bel po' dei cani uh, Vediamo un po', rispondiamo un po' di, di messaggi Ragazzi oggi è andata così dai, Oggi era un po', un po' così Sono con la testa un po' là e un po' qua Però questo, questa riflessione è stata dovuta anche a tutto questo A tutto questo dicendo cioè, Per quanto la mia visione sia utopica in questo mondo Quel mondo là dovrebbe ricordarsi che alla fine dei giochi torna tutto nella scatola, cioè alla fine dei giochi non importa se tu avevi quattro alberghi a Parco della Vittoria e hai guadagnato un sacco di soldi, torna tutto nella scatola e va finito tutto nell'armadio. che è quello che conta, cioè ma quando arriviamo a una certa età che ci troviamo di fronte alla morte che potrebbe essere imprevista, come gli imprevisti che capitano, come il proprietario di questa casa che è morto a 62 anni è andato via in 4 mesi come mia madre che da un momento all'altro ci è capitata sta roba tutti ce aspettavamo. cioè tutto mi aspettavo tranne che questo cioè mia madre non è che aveva avuto sì ha avuto qualcosa mai improvvisamente pam via cazzo ma eh, cioè che cazzo serve? Quando arrivi poi lì, in quel momento, ma non ti viene da dire, ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Ecco, io vi farei fare... Questo è brutto come esercizio. Questo è brutto come esercizio. esercizio è brutto, però ve lo, ve lo voglio proporre, perché effettivamente fa riflettere. Ed è un esercizio che sto facendo io sempre di più. Ecco, ricordatevi, io vi ho proposto il giorno della marmotta, no? Il giorno della marmotta è il giorno fantastico, no? Quello che oh, che figata sarebbe. Ma... Un esercizio che ve lo vorrei far fare, dopo aver fatto le 20 volte in cui siete stati estremamente felici, quindi avete avuto l'esplosione di felicità, e le 20 volte in cui avete avuto l'esplosione di serenità, cioè dove vi siete svegliati e non avevate pensieri, che è un momento in cui proprio senza pensieri, come si dice a Napoli, proprio senza pensieri. Io vi chiedo questo, questo esercizio. Immaginate per un attimo, e prendetevi del tempo prendetevi un paio d'ore se non riuscite a prendervi un paio d'ore neanche adesso che state col virus preoccupatevi, cioè preoccupatevi davvero però prendetevi un paio d'ore e immaginate per un attimo che adesso col col gruppo della salute stiamo insegnando a fare un po' gli esami del sangue a leggerli eccetera immaginate per un attimo che vi andate a fare questi esami e da lì si scopre che avete un tumore estesissimo. Vi fate delle altre analisi, vi fanno vedere le cose e vi dicono guardate, questo tipo di tumore in genere lascia da 1 a 3 mesi di vita. Questo è incurabile. Quindi voi uscite da lì che sapete di avere 1-3 mesi di vita. E probabilmente da lì a qualche giorno quei tre mesi vi fate a letto quindi non avete neanche modo di poter fare quello che non avete fatto semplicemente siete morti ma avete uno o tre mesi di vita per riflettere su quello che avete fatto in vita scrivetelo scrivetelo come se fosse una vostra memoria no? quella che poi quando andare davanti a San Pietro, se esiste davvero San Pietro. San Pietro, vediamo che dice. via qua. Avanti il prossimo. Via il quadernino. Apre. su un quadernino, no? Voi gli apportate il quadernino. Arrivate davanti a San Pietro ci faccio faccia vedere un attimo, chi sei te? Eh? 50 anni, sei morto per tumore, sei stato tre mesi a letto, cazzo hai fatto tre mesi a letto, hai scritto sto quadernino fai vedere che hai fatto dentro sta vita va. vediamo a che sei servito tutta questa vita che hai fatto hai preso i voti a scuola hai corso hai lavorato hai lavorato hai lavorato hai fatto qualche spritz hai lavorato te sei sposato qua litigavi con tua moglie qua litigavi con tua moglie qua hai fatto un bambino cazzo hai fatto a fare un bambino se litigavi con tua moglie vabbè hai fatto un bambino, qua li ancora, qua li ricavi col capo, qua ti ricavi col capo, qua ti ricavi col capo e con tu moglie. Qua hai rifatto un bambino, ma allora siete coach? Vabbè. Qua ti sei divorziato? Oh, meno male. Qua hai lasciato il lavoro? Bravo. Qua hai rifatto un altro lavoro? quello a prima? Ma sei cretino, hai piato lo stesso lavoro di prima? Qua ti sei risposato? Ah, ti sei pure risposato dopo tutto quello che hai capito? Ah, Qua si è ricominciato a rilamentare il secondo lavoro, dalla seconda moglie, qua litigavi, qua litigavi, ha rifatto un terzo figlio. Vabbè, ma sei proprio credino? Basta, va all'inferno. Vaffanculo, hai pure perde tempo. Avanti un altro. No, cioè. <ride> c'è, ci starebbe. Quindi immaginiamo questa scenetta, no? Che avete tre mesi di vita da passarvi a letto in mezzo ad atroci sofferenze. E in questi tre mesi di vita, nella speranza che qualcuno vi possa venire ad assistere a casa, ma non lo troverete perché c'è il virus e non vi cagano. Quindi dovete solo sperare che vi danno un po' di morfina per avere un attimo di lucidità mentale. Con la quale scrivere il quadernino. Da dare a San Pietro quando arrivate. In base a quel quadernino, in base a quello che avete fatto e non avete speranza di poter fare di più. In base a quel quadernino, San Pietro dirà: Che cosa fa. Se avete vissuto una vita di merda, andate all'inferno, se siete serviti a qualcosa, magari andate in paradiso. Se no, un purgatorio, vi andate a purgare per il resto della vostra vita. Ecco, fate questo esercizio. Fate questo esercizio e lo fate prima nella posizione di, del morto, no? Di quello che dovete morire, cioè di voi stessi, che diceva, cioè, cazzo devo morire, ma mi ha preso. È, è uscito l'imprevisto nella scala del monopoli, mi è uscito l'imprevisto. Devi morire, ti è venuto un cancro, a posto così, fine dei giochi. Scrivi il quaderno. Dopo però la seconda parte... Ehm, la seconda parte è più simpatica. Perché? Facciamo quello che in coaching... Perché per tanta gente vuole fare i coaching. Facciamo quello che in coaching si chiama cambio di posizione percettiva. Quindi prima avete fatto il malato moribondo con la morfina che scrive il quadernino per di le sue memorie, no? Poi però voi vi trasponete arriva il momento della morte a San Pietro, e voi diventate San Pietro che da San Pietro quindi nell'identità di San Pietro o chi per lui insomma il guardiano de porta, chiamatelo come vi pare in base alla religione a, in base al, all'uomo in cielo che credete mettete quello, il guardiano de porta prima che arriva l'uomo in cielo pia sto quaderno e lo legge e nella, nella posizione percettiva di San Pietro di chi per lui legge quello che avete fatto e vedete come ci rimane cioè se vi dice bravo ottima vita figo sai che ti dico ritorna sulla terra e continua così mi piace mi sei piaciuto così tanto da vivo che quasi quasi sei stato così utile all'umanità che ti rimando indietro vai, fatti a fare un'altra cinquantina d'anni oppure vede quel quadernino legge eh. E magari gli dice: Quanti anni hai? 50, Sei arrivato a 50. Potevi morire prima. Che cazzo si è servito a fare? cioè, no, insomma, mettetevi nella posizione percettiva di San Pietro, liberati dal giudizio e nella sua posizione, che c'è cioè il giudizio universale, no? Giudica, fa l'ultimo giudizio, giudica la vostra vita. E da lì decide: decide se avete vissuto pure troppo, se potevate vivere meno, se siete stati perfettamente inutili, se siete stati dannosi o se siete stati utili. Base a quello, e poi il gioco finisce da lì fate i vostri fate le vostre considerazioni. Perché, seppure a San Pietro va detto che siete inutili. Cazzo, forse toccherebbe davvero fare qualcosa. Ma fare qualcosa prima che variva quel cazzo di cancro, magari non variva, eh? non è questo a tirare i piedi, no. vedendo come sta andando il mondo, le previsioni che stanno dando. Uh, il, uh, le vendite dei farmaci, il, uh, quello che sta accadendo, 5G, cazzi e mazzi, vaccini, eh, intossicazioni di tutti i tipi, elementi che vengono eliminati per far sì che voi vi non vi vengono date le informazioni del potenziale del sistema immunitario, cioè guardando come sta andando l'andazzo. Non mi dite che sono pessimista... Lo so che state diminuendo come utenti... Perché invece di i 500 siamo 346 stasera... Lo so ragazzi... Ma la vita non è sempre rose e fiori... E nascondere i mostri dentro al bagno... O sotto l'armadio... O dentro l'armadio... Ricordatevi che più li nascondete... Più questi crescono... E' meglio che li tirate fuori... E li affrontate subito... E ve ne liberate... Piuttosto che li fate crescere dentro l'armadio cazzati, repressi e quando escono sono quattro volte più grossi di quando l'avete chiusi. Quindi... Eh... Ecco, Laura dice potrebbe dire che posso fare altri 50 anni perché devo fare tante cose, che devi fare là. È proprio lì il problema, ma tutte le cose che hai fatto nei primi 50 anni, a che sono serviti? Questa è l'idea, no? Parliamo della salute invece che della morte, ma Daniela, stiamo parlando della salute, perché questo esercizio qui serve per farti capire cosa stai facendo fino adesso. Cioè ti parla uno che veramente si è devastato per tanti anni, ed è proprio per questo che parlo. Magari non vi arriva, Daniele Pena 2020, che vuol dire? Capito? Per questo vi, vi voglio far fare questo esercizio, perché arriva un punto in cui dovete provare dolore, ma ricordate una cosa, perché faccio questo? Perché tanto a dirvi che siete bravi, siete fighi, le cose miglioreranno, ci sono tutti gli altri canali, no? basta che prendete un qualunque canale a cazzo, vi motiva, vi dice che le cose andranno meglio, vi dice andrà tutto bene, eccetera ma io faccio il demotivatore il demotivatore vi sbatte in faccia la realtà mentre gli altri ve la vogliono nascondere il demotivatore ve la sbatte in faccia ma non perché ci provo gusto ma perché ricordatevi che l'azione si muove solo dal dolore cioè il vero grande motivatore è uno sui soldi l'altro il sesso ma quello più potente è il dolore capite? quindi, (ride) grazie next quindi è il dolore che vi fa agire, è il dolore che vi fa agire. Se vi facessi sempre solo ridere, non cambierebbe un cazzo della vostra vita. E questo è il concetto. Invece sono i traumi che vi fanno crescere, sono i traumi che vi fanno rimbalzare, sono i traumi che vi fanno in qualche modo riflettere a tal punto da provare quel dolore per farvi muovere il culo. Poi nella maggior parte non, sa- non funzionerà così perché magari fate qualcosa, poi il giorno dopo ricominciate tutto come prima, va bene, ma io ci provo, io ci provo, non, 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 è che, cioè non è che mi cambia la vita, lo faccio per me, io vi racconto le mie storie. È stato il, traumi, è stato il trauma dei miei genitori che mi ha permesso di, um, di vedere le cose in un modo diverso nel mondo della salute, è stato questo. Quindi, insomma, ci può... E questo è il concetto, no? dice, intendo che ho cominciato a fare delle cose. Gran bel coaching comunque, Laura. <ride> ok? Era un po' questo il concetto. Per cui mh, un esercizio del genere potrebbe fare molto male. Cioè fare un resoconto della propria vita, vi garantisco che a volte ci si rende conto di quanto è stata sprecata presso a delle cose inutili. Perché legate il fatto di trovare i 20 momenti più felici, i 20 momenti più sereni e poi fare il giochino della morte. Eh... <ride> Metteteli tutti assieme e vediamo se non ve fate uno più uno e non, non ve rimettete un attimo a rivedere la vostra vita. Ovviamente no, per alcuni, perché magari se la faccio oggi sto a posto così, va bene. Certo, mi piacerebbe fare altre cose, però ok, va bene così. Cioè ogni giorno mh, cerco di, di vivermi emozioni positive, belle, da ricordare. Quindi oggi io scelgo non tra la cosa che mi fa più soldi, non tra la cosa... Uh, più, più buona ma tra la cosa che mi dà un'emozione positiva e oggi sono alla ricerca di emozioni positive me le pianto le emozioni positive mi rendo conto, ascolto il mio corpo per vedere quando mi dà le emozioni positive che non è dopamina soltanto, non è puro piacere ma è, è, è molto di più, è mh, quel senso di, di vita di, 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 di amore incondizionato, di, di, di cura, di, di vita vera e propria vediamo mm. un po' Stefano dice questo è, è uno dei migliori flow grazie Stefano credevo fossi uno dei peggiori ma che cosa dobbiamo fare di preciso anche se la cosa è completamente soggettiva ma Naskforce non c'è qualcosa che devi fare di preciso tu cioè cosa hai fatto di preciso fino a oggi invento valuta quello che hai fatto di preciso fino a oggi e troverai cosa fare di preciso da domani eh? cioè non è tuo devo io. Capisci? Ognuno di noi ha fatto qualcosa di preciso. Spero che l'abbia fatto di preciso, perché se l'ha fatta a cazzo, peggio ancora. Ma intanto vedi cosa hai fatto di preciso fino a oggi nella tua vita. Da lì trova qualcos'altro di nuovo di fare di preciso da domani. Basta che sei preciso, l'importante è quello. Davide, chi riesce a farti male ti sta mostrando dove tu hai una ferita scoperta. Bravo, vedo che segui i miei insegnamenti. Bravo Davide, sì, sono d'accordo. Si è bloccato, whey si è bloccato. Cos'è che si è bloccato? Che è stato lì? Mi sono bloccato? Ah, scusatemi, è vero, c'è... Mh, forse ho avuto un blocco di, di linea. Vediamo. Eh, mi sa che si è bloccato, sì. Ma mi sentite? È vero, questo flow bellissimo. Carino lo yoda che è dietro. Ragazzi, mi sentite perché io vedo tutto bloccato dietro di me? Cioè, vedo... Ah no, ok, è ripartito, fantastico. <ride> Chiara Santiogli, i fiori che bevi tu, Chiara, sono disponibili su Anaera? Sono disponibili su Idilia. Ah, tra l'altro, vi ricordo che su Idilia ci sono i miei corsi a partire da euro, vabbè. Ehm, però non si può spedire quindi li ordinate, ma partiranno appena possibile. Filippo dice ci sarà il Flow Lab. Eh, Filippo, a me lo chiedi, chiedilo a Conte, che cazzo ne so io. Cioè la data c'è Poi se ce lo fanno fa Non dipende da me Non dipende da me Ok ragazzi Allora Sì che mi sa che YouTube si è impallato completamente Ragazzuoli Sono le 22.17 Io vi ho fatto, vi ho fatto la mia riflessione Scusatemi se è stata un po' così Questa sera spero che facciate questo esercizio, mi piacerebbe che magari mi deste qualche riferimento o o che cosa avete compreso magari dopo questo, dopo che l'avete fatto magari scrivetemelo all'interno dei commenti io ringrazio tutti quelli che si sono iscritti, al cioè che si sono abbonati al canale perché avete visto che da oggi sono gli abbonamenti, quindi vi ringrazio davvero davvero tanto Ho visto che eh, se ne sono iscritti alcuni, dico alcuni nomi, c'è Patrizia come sponsor, Monica, Leonid, Mari, Betty, Jenny, Claudio, Mina, Laura, Federica, Chris, Simona Bill, non so chi è, Titti, Perla. Ione Margherita, Scheis, uh, Tonella, Chiara Milena, Linda, Cestari, Giacomo, Giuseppe, Mario, Veronica, Luca, Sandra, Marco, Stefano, Davide. <ride> Un sacco di gente. Cristina, Angelina. Ok, grazie, 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 grazie. Alcuni sponsor, alcuni sostenitori, alcuni partner. Grazie a tutti che sostenete il canale. Grazie Anto. E, mm, grazie a tutti che sostenete il canale. E, e per voi strada facendo, realizzerò delle cose, vi avviserò sulla sulla tab della community, riceverete dei messaggi che vedrete solo in base al livello di abbonamento che avete fatto, ovviamente creerò i contenuti, eh, cioè o farò delle dirette speciali per voi o farò delle cose soltanto per voi o magari faremo veramente delle dirette speciali solo per gli abbonati quando ce ne saranno un po' di più così che sarà un po' più ristretto e posso rispondere alle domande questo potrebbe essere già un primo grande vantaggio che invece di essere 300 o 400 per volta siamo un po' meno e posso rispondere alle domande vostre quindi diventa più un rapporto più stretto ovvio che i sostenitori ce ne saranno di più quindi sarete un, un gruppo più folto Uh, gli sponsor saranno un po' meno i, i VIP saranno un po' meno i partner saranno un po' meno quindi grazie 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 per, per abbonarvi al canale e per abbonarvi al canale basta che cliccate su abbonati lo trovate credo lì sul, sotto al video dovrebbe stare abbonati nel frattempo vi ricordo che su idilia.net ci sono i miei corsi a partire da un euro Uh, quindi potete fare le offerte e che questa settimana ci sarà il secondo meeting forse domenica forse sabato non lo so ancora però sto raccogliendo ultimi dati sti giorni scusatemi ho avuto un po' di trambusti per cui si è rallentato un attimo la cosa faremo comunque il secondo meeting online per il gruppo ristretto sulla salute se volete avere maggiori informazioni www, uh, www.donazioni.me slash salute oppure chiunque si sarà abbonato come partner quindi con quello da 49,99 ci entra di default e riceverà poi le informazioni per poterlo fare ragazzi grazie 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 termino 10 minuti prima questa sera scusatemi perché ho un po' di cose da risolvere noi ci vediamo giovedì prossimo con il prossimo flow e vi ricordo davvero se avete persone su Foggia che conoscete che sono degli OS non degli ossi duri, ma degli ossi operatori sanitari o degli infermieri, fatemi sapere eh, perché potrei averne bisogno a brevissimo. Grazie, grazie, grazie. Scrivetemi se avete bisogno di iscrivermi, danielepenna.com. Se volete abbonarvi, abbonatevi. Se volete fare una donazione, fate una donazione. Grazie, grazie, grazie. Ancora noi ci vediamo giovedì prossimo. Adesso vi metto la sigla e aspetto le risposte ai vostri esercizi vi chiedo davvero, fatelo, non è divertente l'esercizio che vi ho chiesto di fare, non è una cosa wow, yeh, figo, motiviamoci, no, questa è una motivazione al contrario, perché una cosa è una motivazione data dal piacere, una cosa è una motivazione data dal dolore, per lo stesso motivo per cui noi ci ricordiamo di più i traumi e meno i momenti positivi, vi garantisco che una motivazione all'azione è molto meglio se parte da un dolore, invece che da un piacere quindi fate quell'esercizio fate i 20 20 momenti più belli della vostra vita più, più, più piacevoli fate i 20 momenti più sereni e poi fate il resoconto della vostra vita come se da questa sera voi foste a letto pronti a morire scrivete le vostre memorie da dare a San Pietro e da giudicare in maniera tale che poi lui saprà cosa fare di voi se farvi ritornare di nuovo sano a continuare la vostra vita perché stava andando bene Oppure, se vi dirà lascia perdere la prossima vita, prima convincimi come la vuoi vivere, e poi può darsi ti rimando indietro. Ok? Quindi se San Pietro giudicasse male la vostra vita fino a oggi, se vi dicesse che l'avete sprecata troppo fino a oggi, dovreste fare una seconda parte in cui dovreste convincere San Pietro a farvi tornare indietro. E questo potrebbe essere un finale di un esercizio, che aggiungo adesso, l'ho canalizzato, me l'ha detto adesso Metatron, Megatron, l'Arcangelo che canalizzo. No, quello Megatron è quello dei dei Transformers. E vabbè, insomma, ho canalizzato qualcuno che mi ha detto questo. Fate questa seconda parte dell'esercizio. Nel caso in cui la prima parte, cioè quella del resoconto della vostra vita, non sia convincente per San Pietro, San Pietro vi dirà questo. Vi dirà, vabbè, tu vuoi ritornare giù, li vuoi un altro po' di anni di vita? Convincimi. Convincimi come la vivrai. Ma no a chiacchiere. Mettilo per iscritto. Io sottoscritto, se mi fai tornare giù, da domani vivrò così, così e così, mi comporterò così, così e così, con questa persona sarò così, con quest'altra sarò così, con quest'altra sarò così, mi impegno a fare questo, questo, questo e quest'altro, quindi scrivete come vi comporterete, quali impegni vi prendete, come sarete, quindi quali saranno i vostri nuovi atteggiamenti, come come occuperete il vostro tempo scrivete tutto e firmate come se fosse un vero e proprio impegno firmato verso un'entità superiore sapendo che quella stessa entità superiore, se la convincete vi manda giù, ma se lo fottete, vi riporta su è molto più spesso di quello che si crede questo esercizio ma Questo diventa un impegno, perché se vi siete impegnati a vivere la vita fino ad oggi e magari arrivate a un certo punto in cui vi direste cazzo se morissi oggi quasi quasi avrei fatto molte altre cose, bene scrivete, impegnatevi come vivreste da domani se vi fosse data una seconda possibilità di vita e se a San Pietro lo convincerete tornerete giù a vivere quella vita nuova. E ovviamente dopo che vi siete impegnati e firmati e io vi farei firmare col sangue più che con la penna, con un bel buchetto sul dito, con un ago e con una bella firma con la vostra impronta digitale macchiata di sangue, con un bel giuramento di sangue, da domani vi risvegliate e cominciate una nuova vita che sia degna vostra, del mondo e dell'uomo in cielo che più preferite. Buonanotte a tutti.
0: There's a bad born man, citizen of the world, is a clown of his doubt and his words Like a cat sometimes fast and sometimes much more so And his song is for all the flow He just doing what he can Between reality and his cast a flow man with a dream in his hands and his look at life like a blow and says go follow the flow